0: Привет! Почему-то в этом году особенно активно у меня подводятся итоги. Я что-то постоянно анализирую и хочу прийти к каким-то заключениям, чему я в этом году научился, что-то подытожить, как будто бы подбить. И нахожу довольно много изменений, большая часть из них это перемены, изменения в лучшую сторону. У меня была большая проблема, допустим, такая, как осуждение. Я уже не буду говорить про самоосуждение. Это отдельная моя способность самоубиваться и не низводить себя не просто ниже плинтуса, а до крайних каких-то точек. Вот это та проблема, с которой мне как-то вот что еще странно, сложно отследить, мне как-то удалось справиться, мне теперь не доставляют удовольствия самоуничтожения. Это приятные метаморфозы этого года. Это год, который как-то вывел все наружу, что ли, все, что назревало, все, что. Тяготило, все как-то выплеснулось, что ли, наружу. Еще интересная особенность. Не очень-то хочется анализировать, откуда взялись эти перемены, как они протекали. Это что? Результат моей работы или какие-то... результат моей внутренней работы или это какие-то изменения, связанные с вообще тем, что происходит в мире у нас. Все вот эти экстремальные события, при которых мы еще не жили никогда. Я не исключаю влияние этих глобальных процессов на каждого из нас, потому что в этом году как никогда вдруг оказалось, что безопасность, просто элементарная человеческая опция, первейшая такая как безопасность, она очень зыбка. Если не сказать больше, если не сказать, что ее и не существует никакой безопасности, это оказалось тоже иллюзией, это тоже нужно понимать. Безопасность теперь выглядит по-другому, она требует теперь других на себя взглядов, она теперь должна приобретать какую-то другую форму. То, что мы называли безопасностью, такой всеобщей простой безопасностью под названием «Мир», ее теперь не существует, это оказалось просто условностью. Да, конечно, сто процентов эти масштабные события повлияли на каждого из нас, на ход мыслей, на приоритизацию нашу. Я помню, как одна девчонка в компании сказала, что как в эти два-три года, ну, если взять еще этот разминочный, еще тогда пандемийный период, Как-то очень Так ярко выразила ту мысль, что Ну, это касательно переоценки Всей вот этой, да, переоценки ценностей То, что Она просто описала То, как ей стало Приятно теперь Просто встречаться Просто общаться, обмениваться эмоциями То есть удовольствие И жизненный драйв Она стала Черпать из Тех простых вещей, на которые раньше не обращала внимания, мне понравилась тогда эта мысль. Все оказалось так бренно именно в этом году. Все так шатко. И как раз по этой причине, наверное, мы стали или нам стоит больше оценить обычные какие-то наши человеческие проявления, больше подмечать приятных мелких деталей, Довольствоваться, уметь довольствоваться тем, что тебя окружает. Это, конечно, очень сложно, когда общий настрой существует такой, что человеку нужно все больше и больше, дальше и дальше. Очень сложно фокусироваться на просто на том, что тебя окружает, и по-хорошему, так по-нормальному быть благодарным и за это, Очень классная, не знаю, идея или, опять же, вот такого плана внутренняя метаморфоза в мышлении, которая мне очень симпатична и очень нравится. Я стал очень легко переносить явления, воздействующие на меня или просто сторонние, на которые я не могу повлиять. То есть просто неподконтрольные мне вещи. Вот это я прям... Могу выделить из всего, что, допустим, со мной произошло. Но мне вдруг почему-то стал очевиден абсурд, не знаю, огорчение или печали по поводу того, на что ты просто никак не можешь повлиять. Я вообще считаю, что такие вещи нужно внедрять людям, детям со школьной скамьи. Спокойного, Созерцательного отношения к вещам, на которые ты не способен повлиять. Как просто, вот, допустим, на погоду. Раньше меня могло рвать на части от всего, что угодно. От гнева. Рвать от гнева, от недовольства. От... Вот именно от желания поменять то, что ты просто по природе своей поменять не можешь. Все, что тебе доступно, это смотреть, наблюдать и все. Эти вещи вне поля твоего воздействия. И таких явлений и вещей очень много. Их большинство. Повлиять ты можешь только на какой-то мизерный процент от этого общего числа явлений. Вот этим и довольствуйся. Вот это знание почему-то мне очень-очень глубоко и легко теперь легло на душу. Ну, я не представляю себе... Конечно, всегда может случиться какой-то трэш, и ты такой, да ладно, и так тоже может быть, что ли. И у тебя будет вот эта полудетская э, очарованность со, со знаком минус от того, что и такое тоже может быть. Но все равно, опять же, этот год привел к тому, что... Готовым надо быть ко всему. И даже когда ты понимаешь, что вот это вот в данный момент какая-то крайняя черта, я думаю, что нужно сохранять ощущение, что нет, это еще пока не крайняя черта. Нужно быть готовым к тому, что ситуация может развернуться гораздо хлеще, гораздо более драматично. И вот эта готовность она, возможно, вероятно, будет источником тех же жизненных сил, терпения в сравнении с иллюзорной неготовностью, к примеру. Просто когда ты снимаешь фокус с вещей или с тех же явлений или обстоятельств, на которые ты не в силах повлиять, то... Абсолютно закономерно и рационально фокус переносится на те вещи, на которые ты способен и должен влиять. То есть спектр вот этой активности, он просто сужается до тех вещей, которые тебе подвластны, которые у тебя под носом. И фокус на них, он совершенствует тебя однозначно, продвигает, прокачивает. У меня в этом плане сознание было очень так широко разбросано, и... Я не хочу сказать, что до этого я как-то неправильно думал или сейчас я правильно думаю. Я просто, как обычно, закрепляю здесь свои наблюдения. Может быть, мое такое импровизированное подведение итогов из своих наблюдений, из размышлений может быть, тоже вас натолкнет на подобное подведение итогов. Тоже покопаться, прикинуть... Посмотреть на себя со стороны, взглянуть на то, что поменялось, или увидеть что-то, что не поменялось. Вообще осознавать, что ты трансформируешься и не стоишь на месте, это очень приятно. Вообще такая отрадная штука. Потому что все вокруг меняется и заякорится в каком-то мнимом постоянстве. Ну, С моей точки зрения штука не особо выгодная как я думаю. Каждый раз всплывают какие-то новые условия, новые обстоятельства, новые вызовы. И это сложно. И в первую очередь, я думаю, не нужно обязательно хвататься и держаться в старых каких-то позициях. Нужно постоянно корректировать взгляды. Ну, Мне, по крайней мере, так интереснее. Я не люблю какого-то застоя, хотя в моей жизни он довольно часто тоже происходит как ни странно, феномен этого года со всеми его событиями тревожными, критически тревожными, дает все равно какую-то успокоенность, надо вообще почаще быть спокойным. Спокойствие дорогого стоит, слишком много всяких псевдоэмоций накручено. Это по моим наблюдениям. А, вот про осуждение, да. Я не знаю природу этого явления во мне, но мне было до совсем недавнего периода свойственно. Ну, не то. Да, осуждать, в принципе. Я был склонен к тому, чтобы искать в людях изъяны, минусы и именно как-то концентрировать свой взгляд на недостатках. Я не знаю, как это свойство вырабатывается. Сейчас мне гораздо приятнее видеть в человеке то, в чем мы сходимся, или те черты человека, которые мне симпатичны, которые мне приятны. И когда ты обращаешь свое внимание именно на эти признаки или на эти аспекты ну, человека, с которым ты взаимодействуешь, то все его недостатки, они как бы растворяются, что ли, вот по моим наблюдениям. Тебе просто не хочется о них думать. И что интересно, человек тоже это чувствует. И, наверное, ценит. Это же никто не отменял. Ну, Раньше, правда, я не думал об этом. Никто не отменял, что нужно относиться к людям так, как хочешь, чтобы они к тебе относились. Как это не пафосно и не банально звучит. Но все так оно и происходит. Мне надоело искать минусы. Я уже где-то в каком-то эпизоде говорил, наверное, что я связываю... Эти перемены с тем, что вообще заморачиваться, как-то глубоко думать и очень сильно разветвлять вот эту всю мыслительную систему, то есть, попросту говоря, много думать, это слишком энергетически затратно, я вот так полагаю. Проще видеть хорошее, радоваться и улыбаться, чем киснуть, допустим, и грязнуть в каких-то, не знаю, там, размышлениях, обидах, самого себя переполнять ядовитыми какими-то домыслами. Мне это было свойственно. Мне вообще нравится вот это, не знаю, что это, поговорка или какое-то наблюдение, замечание, что надо приучать себя, стараться, приучать себя думать так, как будто, думать о человеке так, как будто он слышит, как ты о нем думаешь. Я что-то вижу в этом очень хорошее, приятное, хороший тон. Это как раз относится к вот этому воспитанию неосуждения. Осуждение... Ой, как много могу про это говорить. Осуждение... Это же ведь о тебе. Особенно если происходит это внутри твоего мыслительного процесса, и ты не выносишь это за эти пределы. Осуждение ведь съедает тебя. Весь этот яд, который ты вырабатываешь в себе, он и разъедает тебя. Я просто не думал никогда об этом. Что прежде всего этот процесс, когда ты занимаешься критикой человека заочной, ну, просто внутри себя устраиваешь вот этот одиночный батл, И кого-то топишь мысленно. Самое интересное, что тот, кого ты топишь, об этом даже не знает. Ему абсолютно на это плевать. А вот тот процесс, который внутри тебя раскручивается и развивается, токсичный процесс, который тебя разъедает изнутри. Я вот этого не понимал. И мне как-то это пришло. Я правда не знаю, как это случилось. И очень рад, что так случилось. Нет, я могу, конечно, проиронизировать... Может быть, даже и едко проиронизировать над кем-то или над чем-то. Но дело в том, что это не идет дальше. Потому что, допустим, в какие-то прежние времена мне, возможно, даже это доставляло какое-то удовольствие. То есть, вероятно, я мог наслаждаться тем, что заочно, мысленно занимаюсь, упиваюсь критикой кого-то, критикую осуждаю. Сейчас мне это... Мне даже лениво, что ли, это делать. Мне просто не хочется это делать. Я не знаю, может быть. Я всегда э, думаю, что, вероятно, это может объясняться возрастом, каким-то возрастным этапом. Ну, с возрастом отлетают какие-то штуки и прилетают какие-то штуки. Может быть, вот как раз и меня это настигло. Но не знаю. Хочется думать, что это результат... Внутренняя работа над собой или воздействие мудрых книг. В конце концов, скорее всего, это произошло по сумме того и того. Да, на самом деле не так уж важно. Здорово, что удается эти вещи регулировать и, как кажется, становиться чуточку лучше. Всегда меня как-то забавлял и занимал вопрос, вот характер. Характер человека — это... Какая-то постоянная величина, или мы можем его допиливать каким-то образом. Мне нравится слово «кастомизировать», то есть настраивать под себя, под свою жизнь, под свою собственную реальность. Или это уже тот процессор, который в тебя встроен, и ты неволен вносить в него какие-то коренные изменения. Вот это всегда меня интересовало. Но... Жизнь показывает, что все можно менять и нужно менять. И при должном желании, при должном подходе, дисциплине все это регулируется, что очень здорово. Вообще нет ничего интереснее, чем сменить взгляд на что-то и сделать это самому, не испытав какого-то потрясения извне, а именно подкрутить что-то внутри самому и увидеть, не знаю, предмет или какое-то явление или обстоятельство, или человека вообще в другом свете. Я не знаю, что может быть интереснее, важнее во во всех этих процессах саморазвития, самосовершенствования. Я думаю, это наивысший скилл. Уметь посмотреть на любой предмет иначе, под другим углом. Увидеть это совсем другим. Или увидеть это таким, каким тебе нужно увидеть. Или вместо того, чтобы увидеть это искаженным, увидеть это в чистом виде. Рассмотреть это ясно, осознанно. Осознанность, очень само понятие осознанности, явление осознанности у меня в мышлении занимает очень большое место. Я много про это думаю. Что такое осознанность? Первый вопрос у меня такой провокационный, существует ли осознанность, или это очередной какой-то модный миф, который кто-то запустил, это все вируснуло, и люди ошалело ищут эту осознанность. Я не знаю, но я склоняюсь к тому, что даже если это какой-то иллюзорный миф, то есть осознанный человек, осознанные действия, если это иллюзорный миф, то такой хороший миф, правильный миф и правильная иллюзия, потому что, вот как я считаю, в большей части случаев вообще осознанность это козырь, это колоссальное преимущество, хотя, конечно, дискуссионный вопрос, можно здесь и поспорить, но что осознанность такое? Осознанность это взвешенность и разборчивость, Вот что первое приходит мне на ум. Кому может повредить взвешенность и разборчивость? Взвешенность действий и разборчивость в действиях – это полезные инструменты, так? Но с другой стороны, осознанность может быть скучной. То есть при всех своих преимуществах она может, наверное, лишать тебя каких-то ощущений. Ведь были такие у нас случаи, когда неосознанно и неосмысленно мы получали удовольствие или получали какие-то блага, и мы понимали, что мы схватили это неосознанно. То есть обратная сторона осознанности, неосознанность, неосмысленность, неразборчивость также может быть источником чего-то приятного, важного или полезного удивительного, нового. Так что, как в любой философской теме, палка о двух концах, одни сплошные дилеммы, я все хочу как-нибудь сделать эпизод на тему противоречий. Я там в одном из эпизодов начал это, вроде бы распечатал тему, но до конца не довел, потому что коллекция вот этих вещей взаимоисключающих Ну, условно скажем, рекомендаций от знатоков. Знатоки, конечно же, в кавычках. И с уважением в кавычках. Это кавычки уважения. Очень много противоречий. И я хочу как-то все это просуммировать и изложить в одном эпизоде. Удивительные, конечно, наблюдения, удивительные выкладки попали у меня в эту коллекцию. Но обязательно... Как-нибудь соберусь и расскажу об этом. Ну, Такой вот, друзья, импровизированный эпизод получился. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что на связи. Поставьте там какие-нибудь отметочки. Будет приятно. Спасибо тем, кто присоединился на Яндекс.Музыке. И где-то еще. Слушайте. Несу подкаст. Подписывайтесь. Подпитывайтесь. Это был Александр Наухов. Все. На связи. Пока.